0: и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, которое записано в Евангелии от Матфея, в 5 главе стихи с 38 по 42. Господь наш и Спаситель сказал, «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому». Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя решетку руб... и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Христос в нагорной проповеди несколько раз повторяет такой оборот. Вы слышали, что сказано, а я говорю вам. Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. И Спаситель приводит э, учение, которое касается очень важных вопросов. Э, настолько важных вопросов, что Нагорную проповедь э, сравнивают непосредственно с самим законом Моисеевым, который был дан на горе Синай, и гору, с которой была произнесена Нагорная проповедь, называют, называют Горою Блаженств. Христа сравнивают с Моисеем, законодателем, а учения Христова сравнивают с новым законом. Но отчасти можно сказать, что это и так, но лишь отчасти, потому что на Моисеевом седалище воссели книжники и фарисеи, а Христу нужно было не восесть на седалище, а взойти на Голговский крест. И потому мы, с одной стороны, говорим о том, что, да, учение Христова – это э, некоторый новый закон, который он принес. А с другой стороны, мы видим, что Христос, по сути своей, нового закона не приносит, но лишь исполняет то, что было написано, то, что было сказано ранее, сказано древним. Спаситель цитирует слова Святого Писания из Пятикнижия Моисеева и Сторы, в которых говорится о справедливом воздаянии. Око за око, зуб за зуб, ушиб за ушиб, ну и так далее можно продолжать, потому что в, в Нагорной проповеди приведен лишь небольшой фрагмент из того, что написано в Пятикнижии, а там действительно очень большой список, где говорится о том, какое должно быть наказание, какое, было, какое должно быть воздаяние человеку согрешившему. И закон возмездия, закон справедливого воздаяния, он заключается в наказании именно таком равносильным. И в этом, кажется, видна такая справедливость, если... Один зуб пострадал, то значит наказание должно быть не два зуба, не три, а только один. И в этом видится некоторая справедливость, но э, на самом деле оказывается, что когда это звучало во времена Моисея, речь была не сколько о справедливости, сколько о сдерживании. О сдерживание ненависти, а сдерживание мести, потому что в те времена человеческое сердце не жаждало справедливости, а жаждало такой кровавой и очень серьезной мести. По крайней мере, в книге Бытие мы видим, насколько жестоко в то время люди старались отомстить за тот ущерб, который им причиняли. И вот закон Моисеев око за око и зуб за узуб в этом смысле оказывается не призыв к жестокости, как некоторые сейчас в наши дни считают, но именно такое действие, которое призвано было остановить человеческий гнев, остановить человеческую жажду мести. Остановить человеческую жестокость. Ведь, по сути дела, когда мы сталкиваемся с этим э, с законом в Пятикнижии, то мы видим, что совершать воздаяние, совершать отмщение должен быть не человек, которого обидели, потому что в своем гневе на эмоциях он способен совершить гораздо больше, а должны были совершить другие другие люди, смотрящие на ситуацию более объективно. И вот этот принцип справедливого воздаяния, некоторые люди считают, что он не совсем нов в, в Библии, что это вроде бы находится и в кодексе законов Хамурапи, который был написан в Вавилоне, кто-то находит его отголоски в римском праве, где он называется «Лекс или принцип равного возвездия». И когда люди говорят об этом, то некоторые пытаются сказать о том, что, ну да, Христос не принес нового закона, так и Моисей, собственно говоря, нового закона тоже не принес, а лишь повторил, что было сказано в других районах, в других, другими царями или другими судьями, но в некотором смысле с этим можно согласиться о том, что действительно не только в Пятикниже Моисеевом говорится о справедливом воздаянии, не только в Кодексе Законов Хамурапии или Римском праве об этом говорится, но само собой справедливое воздаяние, оно порою проскакивает и в человеческом сердце, потому что нам тоже у нас тоже возникает желание некоторой справедливости, но, к сожалению, это желание у нас возникает о справедливости лишь в том случае, когда обидели нас, а когда мы обидели, то мы как-то не особенно жаждем справедливости. Археологи, которые приводят... Ссылочки на закон Хамурапии или на римское право, порою говорят о том, что, ну, наверное, закон Моисеев не такой э, древний, не такой совершенный, поскольку о нем говорится и в других местах. Но в этом смысле оказывается, что это такая человеческая попытка в некотором смысле отойти от закона и сказать о том, что ну, не все так однозначно, и этот закон не настолько хорош, потому что не покрывает все случаи жизни и тому подобное, но все-таки очень важно сказать о том, что вот это справедливое воздаяние, которое порою просыпается и в нашем сердце, несет такой отголосок закона, который был придуман не людьми, а который был заложен Господом Богом при сотворении. Когда Господь сотворил человека, то Он вложил в него понимание того, что есть добро, что есть справедливость, что есть любовь. Существование с кодекса Хамурапи или Лекста Леониса лишь усиливают то, что действительно существует закон Божий Именно закон с такой заглавной буквы апостол Павел пишет во второй главе послания римлянам. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Апостол Павел говорит о том, что закон Божий записан в человеческом сердце. И действительно, это оказывается вечный закон, который Господь даровал. Он появился не на горе Синай, не где-то в Вавилоне, не где-то в Древнем Риме. И изменился во времена Христа, когда Христос вот цитирует то, что написано, то, что сказано было Древним. Закон Божий был записан в человеческом сердце, но когда в наше сердце вошел грех, то понимание Божьего закона, оно исказилось. С грехопадением пришла такая тотальная порча человека. И слава Господу, что в некоторых сердцах все-таки представление о том, что такое добро, что такое справедливость, что такое любовь, и она все-таки оставалось, но это требовало такого более детального прояснения, как это произошло во времена Ноя, как это произошло во времена Моисея, и как это произошло во времена Христа, когда закон Божий, этот вечный закон, он более точно, более детально озвучивался тем людям, которых, которые это понимание закона уже размыли в своем сердце, которые делали не то, что Господь желает, но следуя повелению своего греховного, греховного сердца. Принято считать, что закон учит человека, как правильно жить, что хорошо и что плохо, но здесь... Нужно пояснить, что изначально все-таки это было не совсем так. Потому что, когда Господь вложил в сердце человека понимание закона, то Он прежде всего вложил в него понимание того, что такое добро, что такое любовь и что такое справедливость. И только после грехопадения... Человек стал понимать, что такое зло, что такое неправда, что такое месть и тому подобное. И самое удивительное вот в этом, что человеческое сердце не до конца понимает, что такое закон Божий, заключается именно в том, что о законе Божьем свидетельствует наша совесть – как было сказано апостолом Павлом, которые, то, и мысли, которые то обвиняют, то оправдывают. И человек, действуя по своей совести, он может порою совпадать с тем законом, который написан, а может и противиться ему. Совесть человеку может подсказывать, что есть правильно и каким образом подступать, а может иногда и ничего не говорить, не подсказывать, и человек будет действовать не по совести, а по своему греховному сердцу. И удивительно, но Господь вложил в человека понимание закона при сотворении что человек должен делать, э, и что справедливость, она должна существовать. Но Евангелие в сердце человека при сотворении не было вложено, потому что в этом не было никакой необходимости. Из, о любви Божьей, э, о прощении, о милости мы, оказывается, узнаем лишь непосредственно от общения со своим Творцом. Именно по любви Божьей Господь в Эдемском саду разговаривал с Адамом и Евой. По любви Божьей Господь Бог разговаривал даже с Каином, который убил своего брата. По любви Божьей Господь обращался к различного рода людям для того, чтобы показать ему, показать нам, что он не отстранился, что он по-прежнему находится в такой глубинной связи с каждым из нас. Ведь мы являемся его творением, творением, которое несет в себе образ и подобие. И это, действительно, это действительно так. И вот Господь Бог желает... что через свое Святое Слово, прежде всего, говорить именно об этом. Не говорить о том, что мы должны делать, чего мы делать не должны, но прежде всего через свое Святое Слово, через обетование, через Евангелие Господь желает обратиться к нашим сердцам и напомнить то, что мы потеряли. А, ту любовь, милость, которая была изначально... В человеке заложено стремление находиться в общении со своим Творцом. Все это было в нас, но из-за грехопадения это стремление, оно угасало с каждым э, годом, с каждым, с каждым часом. И порою человек оказывается из-за этого э, глух тому голосу, который звучит к нему. И поэтому снова и снова человеку требовалось э, такое пробуждение, человека требовалось разбудить. И вот функция закона, она отчасти и выполняла такое э, пробуждение человека, чтобы мы не заснули в греховном сне, но чтобы мы могли услышать прежде всего евангельский голос – Голос Небесного Отца, который обращается к каждому из нас, который напоминает о том, что мы Его, мы сотворены по образу и подобию Ему и призваны быть детьми Божьими. Действительно, оказывается так, что Евангелие – это лишь это внешнее, проявление Слова Божьего, которым Господь обращается к нам. И оно говорит не о том, что мы должны делать, а говорит нам о том, что Бог делает для нас, что Бог сотворил для нас, что мы являемся Его творением. Функция закона оказывается несколько иная. Я, как уже сказал, пробудить нас от греховного сна, указать нам на то, что мы несовершенны, а порой функция закона оказывается таковой, что привести нас к такому глубокому пониманию от того, что в нашем сердце нет справедливости. У нас нет вот этого справедливого воздаяния, потому что мы жаждем чего-то другого, а справедливость, она исходит, исходит только лишь от Бога. И когда мы э, размышляем над законом Божьим, э, который есть в нашем сердце, то порою мы приходим к выводу о том, что да, если мы согрешили против кого-то, то мы можем попросить у него прощения. Если мы кого-то обидели, мы можем примириться с Ним, но что делать человеку, когда он чувствует в своем сердце, что он согрешил против самого себя, или когда сердце, совесть подсказывает, что он согрешил против Бога, каким образом человек будет тогда совершать справедливое воздаяние, справедливое возмездие? И это оказывается таким вопросом, на который человеческое сердце, человеческий ум не способен ответить. Но именно тогда мы должны взывать к Богу, от которого исходит всякая справедливость, всякая праведность. И эта справедливость, она совершилась на Голговском кресте, на котором Господь и Спаситель понес на себе... Наказание за грехи наши. Не только за грехи против ближних, которыми мы соверш... которые мы совершали, возможно, за которые мы попросили прощения, но также и те грехи, которыми мы э, приступили против Бога или против самого себя. Господь взял на себя наказание и за эти грехи, и тем самым совершилось в Иисусе Христе справедливое возмездие за всякий грех. И вот в этом и заключается божественная праведность, божественная справедливость, что за всякий грех все-таки совершается справедливое воздаяние. Христос оказался тем агнцем Божьим, который взял на себя грех мира. Он понес на себя наказание за всех нас. И только уповая на Христа, на его Голговский крест мы можем действительно получить Божье прощение и примириться не только с самим собою, но также и с Богом, что для нас оказывается очень важно. Евангелие говорит нам о том, кто исполнил этот закон. Закон справедливого воздаяния и благая веся Христе является... Такой вестью, которая утешает наши сердца, которая говорит нам о том, что да, если за мы не, понесем, не, не можем э, понести наказание, если мы не можем исправить ситуацию, то есть Тот, Который взял на себя наши грехи. И в этом уповании на Иисуса Христа мы находим утешение и отраду потому что Господь в нем являет нам свою любовь. Будем уповать на милость Божью и руководствоваться Божьим законом любви, который был явлен нам через Иисуса Христа, ибо Он взял на Себя наше наказание, взял на Себя наши немощи, и ранами Его мы исцелились. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши – и помышления во Христе Иисусе. Аминь.